0: 大家好，欢迎收听第二百七十七期的大咖说啊，我是朱丹，呃，咱们今天的问题我选了五个啊，从这个第一个开始呗。第一个呢问的很简单啊，我们的粉丝叫漂洋过海的渔夫啊，他在问，他说，请问福特 C Max Hybrid 车型如何？谢谢啊 ，Hybrid 车型啊 ，C Max。MA 呃，刚问的时候呢，我刚看到这个问题的时候有点愣啊，这个好像市场上还没有销售。然后我查了查，看到这个汽车之家网站上有这个可能是平行进口车这个渠道吧，有经销商啊，已经店里有这个车了啊，但是肯定是一个很小众的整个车啊。呃 ，Hybrid 呢，它应该是呃。插电式混合动力啊，这是 C MAX 呢，比咱们大家熟悉的 S MAX 呢要小一号，大小大概相当于什么车呢？有点像这个高尔夫的加旅啊，就是比高尔夫两厢大一点的，或者接近小 MPV 的这种感觉。嗯，问我们怎么样？其实这个车我们真没开过啊，这个 S MAX 开过，小的这个福克斯也开过，再小的嘉年华也开过。呃，但是这介于中间的 C Max， 这个确实我们没接触过啊。但是呢，我对福呃福特的车呢，我还是挺看好的，因为福特的底盘实力、底盘调教的功力还是相当棒的。而且福特的车的整个的设计理念啊，都是讲究这种很平实，然后实用性高，然后开起来呢，这个比较的呃活跃，就是车呢能够传递给你比较多的这种。呃，路面反馈，所以呢是喜欢驾驶，尤其是喜欢操控的人，在福特车上，那这个我说的是欧洲福特啊，美国的福特另说啊，呃，欧洲福特的这个这个车型上呢，应该会得到比较多的满足感，所以我是挺挺看好这个 C Max 的啊，嗯，但是啊，这个 Hybrid 这个车型，我看了看，好像因为要容纳电池啊，这个行李箱地板比较高啊，这就有点纠结了。你买这么个小 MPV， 本来是为了求一个大空间，啊，结果呢，嗯，这个电池，呃，这个电池占据了不少的地方，那么你天天背着这个电池要走啊，重量也在那儿，啊，当然，如果你天天的你经常能够充电，这可能是个好事儿、啊，那可以享受到比较畅快的加速，另外油耗呢比较低，那如果没有条件天天充电的话，这就有点得不偿失了，啊，挺重。然后这个你都不得不天天带着它，空间也没有发挥出来。嗯，所以呢，这个车怎么样呢？我看到其实家上面是在说它的这个优惠力度还挺大，车本身不贵，然后据说经销商还给了一个挺大幅度的优惠。那么以它那个价格，好像十七八万的价格买这么个纯进口的、还混动的、还是福特的底盘调教的，实用性挺强的一个车，我觉得还是蛮划算的啊。不过唯一要注意的就是。这绝对是个小众车型了，又是进口车，嗯，这个再加上又是混动啊，你这个保养啊或者维修啊，你都得多掂量掂量，多想想啊。所以呢，这个我没试过，我也只能说这么多了啊，多半是猜测啊，希望能够解除你的一部分疑问，好吧？啊、第二个问题啊，我们粉丝的名字叫胜利啊，很简单啊，胜利。他说呢，他关注 AMS 车评很久了，嗯，是每期必听的观众啊，应该听众吧，啊，反正是我们的粉丝了，非常感谢啊。呃，他想问呢是2018款的宝马528啊，他说官方指导价是优惠一万，然后呢，他可能到经销商那儿去，经销商手里还有2017款的宝马520典雅款。这时候呢，在官方指导价的基础上能优惠七万啊！注意那个是尾货了啊，嗯，那么他就纠结了。他说这两个车相差六万呢啊,啊，那该买买哪个？他担心呢，如果他买了一八款的啊，也就是这个新一代的五系，他说那明年再降价怎么办啊？他希望我们给出点主意。呃，首先啊，我觉得这个呃一八款的明年应该能降点价，但是不会降那么大的幅度。啊，不会五六万的这种幅度往下降，那宝马这个五系就真的别卖了，而且后边的人也就不会再买了，是吧？那你后年怎么办？对吧？大家就都会变成观望了。所以呢，这个价格呢，通常新车上市以后呢，会有一定幅度的优惠，然后呢，价格呢会逐渐两三年之内，呃，这个优惠的幅度会逐渐的加大一点，但也不会说加大到说车价的百分之呃十几。二十甚至不至于那么大，呃，所以我是觉得，呃，一八款的呢可以买，如果你喜欢一八款的上面的种种的配置的话，呃，不过话说呢，一八款跟原来的一七款呢，整车在这个整个的呃造型风格上啊，车的尺寸上面啊，其实都没有太明显的变化，就功能性上面常用的功能性上面啊，我说的啊，不是配不是指配置啊，呃。其实，呃，新车跟老车没有太本质的或者特明显的差别啊，所以我是觉得，我们这位粉丝呢，他看中的呢，都是入门款，就五系的入门款。我倒觉得，如果有机会的话，你还真不妨现在买一个啊，就上一代的这个五二零。那虽然是一个怎么说呢，是一个呃旧车、旧旧款的车型。但是呢，它带给你的这种功能，甚至这个气场，其实也并不小啊。所以我觉得，要是考虑到优惠的幅度那么大的话，嗯，真的完全可以做出这个选择。而且呢，当然前提是那车没什么毛病啊，你别这个真的尾货，这个有一点毛病的话，这就不好不好弄了。所以呢，我觉得呢，这个我其实建议呢，你可以买这个一七款的五二零啊。实惠啊啊，然后呢，这个你可能用几年以后呢，你再换其他的品牌啊，比如换奔驰啊，你样这样你省下来的钱呢，可能可能就就就这钱怎么说呢，就花的比较划算吧啊，那这就是我的思路啊。呃，第三个问题是我们粉丝名字叫杨过啊，你听我念他这问题啊，他是这么问的啊。雅阁的上 AB 四连杆是后悬架，和蒙迪欧的下 HB 四连杆是后悬架，呃，两个都是四连杆式后悬架，性能上各有什么优点和缺点？哪种结构的安全性、舒适性、操控性更好？啊，关键在最后一句，他说两个悬架对比困扰我两三年了，我是看到这儿，我忍不住都乐出声来了啊！我说这位杨过同学啊，咱们呃，其实只是用车的人。啊，我看你前面纠结，而且为这个要纠结两三年，我还以为你要开发一款这个新的中级车呢。啊，真的这个事儿呢，应该更多的是工程师去考虑的事儿啊。咱们用车呢，其实很简单，你去试驾一下这两款车，哪个开起来感觉更好，你就买哪个啊。那我印象当中呢，这个无论是这个嗯应急性能，还是长途行驶啊，这个蒙迪欧的这个呃。后悬挂咱们不说后悬挂了，包括前悬挂，蒙迪欧的悬挂设定呢，我都更喜欢啊，是这种比较强调操控性的啊，相对呢，雅阁的呢，呃，虽然也是类似的结构，但它呢就更强调的是舒适性啊，操控性呢干不过这个蒙迪欧啊，所以对喜欢开车的人来说啊，喜欢这种驾驭感的人来说啊，还是蒙迪欧的这个更受用啊，至于说这两个结构各有两种。类型的悬挂各有什么样的优缺点？呃，我觉得咱们这样就完全通过声音这么隔空讨论啊，其实很难说清楚。再说呢，这个悬挂的结构其实只起一部分作用，除了结构，还有这些几何参数的设定，啊，还有整个车身重量的分配，啊，还有这个就是悬挂的，比如阻尼的调教，啊，这是。一整套叫系统工程，所以你如果单凭说这个结构是什么样子的来断定谁好谁坏，这对雅阁和对蒙迪欧来说都不公平啊。所以呢，这个呃也请我这儿也提醒我们在在听这个语音的很多的这些汽车爱好者们、汽车的粉丝们、技术控们，啊，要想清楚这个问题啊，就是我们最终呢要的是一个好的效果啊。不会脱离了效果去谈结构，哪家的结构好，什么样的结构安全性好，什么样结构舒适性好，啊、呃，它只起结构只起一部分作用啊，它是一个整体的系统工程，最后的效果是综合的啊。所以这个看在我们杨过同学纠结了两三年的份上，我果断推荐你，如果就纠结这个的话，你就选蒙迪欧啊，蒙迪欧能带给你，我认为。呃，带给技术控们最好的感受啊。好、啊，第四个问题，呃，这位粉丝的名字叫 wwj 啊，估计是名字的拼音字头吧啊。呃，他的问题倒简单，他说改装 LED 大灯 ，LED 大灯啊，听清楚，说对车有什么害处啊？购买 LED 有什么注意事项？谢谢。嗯，这个。有什么害处？这个其实对车，我真觉得没什么害处，因为 LED 呢是相对省电的啊，比这个通常的卤素灯啊、氙灯啊都省电。所以呢，对车呢，只要你正确安装哈，别胡，别这野蛮失控，对车其实没有什么害处。害处是啥呢？害处是，嗯、呃，如果你选购的 LED 质量不够好啊，可能亮度不均匀或者亮度衰减比较快。啊，还有呢，就是呃，如果它不是精心设计的话，那么它的这个照射效果，也就是说配光效果啊，那因为尤其是近光嘛，我们要避免这个灯光晃到对方车辆的驾驶员，所以呢，这个呃灯丝的这个焦点呢有一个精确的位置啊，这样呢才能够保证射出去的光呢是有一个符合国家标准的一个配光的效果。那么，如果这个 LED， 尤其是改装件的话，它的质量不过关，或者说设计不够精巧的话，呃，它这个配光效果就保证不了，出去的光呢就散射，啊，那就会影响这个对方的这个驾驶员的视野，那对自己当然也有危害。如果你想这个，尤其是晚上，你大灯晃着人家，人家看不清楚，这就是危害驾驶安全。啊，那一定对你也存在潜在的危险，碰撞的危险。呃，所以呢，其实我不太建议大家去去自己改装 LED 大灯，因为那个上面可调整的东西太少了啊。而且呢，嗯、呃，怎么说呢？我我还是觉得原厂的配光可能呃更合理啊，所以呃我不建议这个随随便便的，除非原厂。推出了，就是我我既有卤素灯也有 LED 大灯，那你可以整整只灯的总成，你去换 LED， 啊，所以这是我的建议啊。啊，第五个问题，最后一个问题啊，最后一个问题呢是我们的粉丝名字叫沙春台啊，沙漠的沙啊，他的问题特简单，就是说，呃，机械手刹和电子手刹哪个好？呃，这个问题啊，从表面上看，应该是电子手刹比较好啊。电子手刹呢，它的功能设计的确实比较完备。呃，然后呢，这个，呃，也可以有一些逻辑锁的功能，比如说，你开车门啊，电子手刹呢可以通过这个车上的这个总线系统啊，自自动的这时候就帮你拉上手刹啊，就帮你刹住车轮。啊，或者呢，你嗯把档位挂到 P 档，啊，电子手刹也会同时起作用，啊，另外呢，在坡起当中呢，电子手刹呢还可以等这个动力上来了以后，啊，这个自动的去松开，说呃这个制动，这样呢你的坡起也是很顺利的啊，就不包不光是自动挡可以实现，手动挡也可以配电子手刹。这样呢，给这些新手驾驶员们就提供了很好的这个坡起辅助功能啊，所以呢，从这些角度上讲呢，我觉得电子手刹给带来的好处更多啊。但是我刚开始为什么一说说了个从表面上看呢啊？是这样，我觉得有些时候呢，对于一些驾驶的高手来说呢，他可能想控制一下这个，嗯，比如说，嗯。在越野的时候，他可能想控制一下车轮转动的幅度，啊，呃，或者呢是，比如说要反复，的，尤其是越野的时候，你要使出这个，呃，比如说陷坑了啊，不是特别深的那种啊，比如说呢，你要前后的晃动车轮，然后来接呃扩大这个接地面积的话，呃，这个时候电子手刹只有通和断。啊，而机械手刹呢，它可以在你的手手的力度的控制下呢，你能够感觉到它的松和紧，那对车轮的控制呢可能会更精确一点啊，所以呢，这个是，呃，我我比较怎么说，对高手来说，可能他觉得机械手刹可能更称心。啊，电子手刹可能自动化程度更高啊，不用费神。但机械手刹在特殊情况下可能能够带来这个多一点的这个呃功能性啊，就是特殊的操作呗啊。另外呢，还有比如说某些驾驶高手他喜欢漂移，怎么办？电子手刹你可就做不出来这种漂移动作了。但是呢，如果手边有个啊。机械手刹拉一拉的话，哎，那你随时都可以飘一下啊。所以呢，你要说哪个好，那就咱们这么辩证的看呗啊，各取所需呗啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。那欢迎大家继续在我们的微信公众号或者是我们的微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。